0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado,
2: mesmo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um o mundo segundo os madridistas. Eu sou Cláudio Vilas Boas e na minha companhia. Hoje, de volta, né, o meu trio dinâmico. Boa noite, Camille Medeiros.
0: Boa noite, olá, pessoal.
1: Boa noite, Matheus Ribeiro. Boa noite, olá, pessoal. Matheus ficou uns episódios de fora, mas agora tá de volta, né, vai falar muito sobre... Tava no DM. <risos> Pô, com o Pintos na preparação não pode ter ninguém no DM, não, velho. Já essa, começou essa dando frase... migué.
2: frase... No... Fora de contexto é um perigo, tá? É
1: um perigo. Ai, ai, viu? Mas começamos aí mais um episódio, muitos temas legais para a gente começar. E já logo de cara quero falar com vocês sobre a nossa pré-temporada, né? O Real Madrid fez três amistosos, ganhou um, perdeu um e empatou um, né? Foi aquele famoso equilíbrio, né? Mas eu considero muito positivo, né? não, não curto muito amistoso de pré-temporada, não dá pra tirar muitas conclusões, mas pelo que a gente viu, principalmente do último amistoso, a situação pra temporada é bem animadora, né? Vou começar com você, Matheus. É isso. Tipo,
2: o último amistoso foi
1: o que melhor deu
2: a noção do que a gente pode esperar pra temporada, né? Um time que começou o jogo com o time dito titular e que provavelmente vai jogar o vai começar o jogo da Supercopa contra o Eintracht Frankfurt o, o o primeiro jogo contra o Barcelona foi uma coisa assim sem benzemar, um, um, um time meio descaracterizado algumas experiências como rasar de falso 9. então foi uma coisa meio meio complicada primeiro jogo da pré-temporada e tudo mais os caras voltando, então tá, tá meio nesse contexto, aí já, já no segundo jogo contra o América do México já teve uma melhora, arrasar já, já mais dinâmico, acabou fazendo até gol de pênalti, mas, mas, mas acabou fazendo um gol, então é, deu uma melhorada, e no, e no jogo contra a Juventus, que dos três foi o melhor, né? já com o time todo completo, né? é, o time teve um rendimento melhor, quando, quando usou os 11 titulares, né? também quando usou o dito time B da, da temporada, Xomenei, né? Camavinga, né? aliás, Camavinga um, um dos destaques da pré-temporada, então eu acho que esse jogo da Juventus em específico dá para a gente ter uma noção de como vai ser o jogo da Supercopa e ao, ao menos nesse começo de temporada. Né? O Real Madrid, o, os 11 muito bem, né? salvo uma, um, 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 um rendimento aqui a colar, mas um time B que você o técnico Ancelotti tem a, a noção de que ele pode contar, né? tipo a Menica Mavinga, Rudiger então são muitas opções ali, apesar de estar faltando aí no reserva a Benzema que isso aí é um assunto que a gente vai seguir mais para frente
1: é, é, realmente o, o primeiro amistoso né, contra o Barcelona, o time estava ali também voltando, né, era o primeiro jogo né, da pré-temporada, acabou perdendo numa falha de saída de bola, né, é, e aí contra o América do México você já pega um time que está durante a temporada, né, então você já pega um time com mais ritmo, então um jogo mais animado, e aí contra a Juve também, um time que está em pré-temporada e o Real Madrid amassou a Juve, né. Essa foi a grande verdade, né, não deu chances aí para para a equipe italiana e como que você enxergou esses testes do Ancelotti ou Camille e queria que você dissesse para você quem foi o grande destaque dessa pré-temporada até o, o momento
0: olha como vocês bem disseram né o primeiro jogo assim não não deu para se ter base de, de nada né a gente estava sem Benzema enfim o time estava voltando a jogar então o primeiro jogo assim foi não deu para ter base de muita coisa, mas já agora contra o no, último no último jogo eu já gostei bastante, né, foi, o time tava muito melhor em campo, lógico, a gente tinha Benzema, tinha, tinha praticamente nosso, todo o nosso time titular em campo, então gostei da postura do Real Madrid mesmo, né, e um jogo amistoso, quando você vê assim, um time tão, tão bom quanto o da Juventus, né, uma postura bem bacana, é, pra mim, o destaque da temporada, assim como uma Matheus também, foi o Camavinga, gostei bastante, e, assim, as expectativas pra temporada são muito, muito boas, assim, tô bem animada. Vamos ver o que acontece na quarta-feira.
1: É, estamos totalmente animados, né, e a Camille falou da próxima quarta-feira, porque é quando acontece a Supercopa da UEFA, né, que é o jogo entre o campeão da UEFA Champions League, que é o Real Madrid, graças a Deus, e contra o campeão da Europa League, que foi o Frankfurt, que inclusive eliminou o Barcelona, né, Jesus. risos. É. Pois é. <risos> então, você acaba de tomar
2: seis do Bayern Munique na estreia da Bundesliga.
1: Pois é, já começou daquele jeito, né? Até tava dando uma bisoiada aqui no Twitter e o pessoal tava, tava falando, né? Ah, já acabou o campeonato alemão, né? Esse ano nem durou muito. Durou 45 <risos> minutos. Ai, ai, mas é bizarra né? essa disparidade entre os times. Então o Real Madrid vai enfrentar aí o Eintracht Frankfurt, que nessa temporada né, não se reforçou com tantos nomes assim, né? eu acho que de maior destaque mesmo foi o Mario Götze, que, que chegou no Eintracht Frankfurt para ser ali o homem da frente junto com o Borré né? e com o Lindström, então veremos né, como vai se comportar o Real Madrid na próxima quarta-feira, mas a tendência é que a gente seja campeão, né? É o que a gente espera, né? É, apesar do pesar
2: dos rendimentos e o potencial de cada uma das equipes e o que cada uma das equipes fez também na temporada passada é, é de se supor que o Real Madrid ganhe o título, né? Mas vejamos, o jogo é jogado, né? É um jogo só, então coisas podem acontecer, mas não acredito. Acho que a gente tem boas oportunidades e muitas boas chances de ganhar. E só uma 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 informação Aparentemente, Felipe Costit, que tá, é um dos melhores jogadores da entrada de Frankfurt, se pode não for ser o melhor, né? Se não for o melhor, pode ser vendido para a Juventus antes do, da, do jogo da Supercopa na quarta-feira. Então, a ver se ele vai jogar, né? Então, ainda fica esse, essa dúvida ainda: se ele joga ou não, né? Se ele vai para a Juventus ou não vai. Então, ainda tem essa questãozinha. Mas, de novo, é, se a gente jogar o que a gente pode. Com as contratações que foram feitas e, e o time repetir o jogo que fez contra a Juventus, mais ou menos, tem boas chances da gente não passar tanta dificuldade e ganhar o jogo. Né?
1: É, eu não quero ser tão otimista, né? Mas a tendência é até que possa acontecer uma goleada aí, né? É. E goleada eu já não
2: sei, porque Real Madrid, é, no começo de, de temporada, já é meio de freio de mão puxado, né? Mas se a gente for, for levar em conta o potencial de cada um. É possível, né?
1: Com certeza. É, só não tenho boas lembranças da última Supercopa que disputamos. Né? É, felizmente, né? foi a única final assim, que a gente perdeu pro Atlético. Né?
2: Essa daí, inclusive, que os madridistas não me ouçam, mas vão me ouvir, essa, na época, eu já tava com meio que o sentimento de falando assim, essa eu acho que a gente perde. Porque eram times naquela, naquele momento, em contextos um pouco diferentes. O Real Madrid... Cambaleante, sem Cristiano Ronaldo, é, alguns jogadores importantes vindo de uma queda técnica, Modric, Cruz, o próprio Casimiro também, então não foi um cenário tão legal, e assim, o Atlético tava num cenário muito melhor, então foi uma coisa meio assim, que tipo, eu tava com aquele feeling, certo? não sei se vai dar muito bom, até porque a gente sabe como é o começo de temporada do Real Madrid, né, e acabou que não deu, né, então... É. Mas ainda disputou bem, né? De igual para igual. O jogo é... foi para prorrogação, né? Sim, chegou num momento que tá, acho que tá 2x2 dois dois, empatado, aí foi para prorrogação, aí que tomou dois gols na prorrogação, né? Mas aí, inevitavelmente.
1: E para você, Camille, qual o patamar que você acha que o Real Madrid pode alcançar, principalmente iniciando bem nessa Supercopa da UEFA? E Sim. qual o seu prognóstico aí para a partida? Né, até levando em consideração né, essa goleada aí que o Frankfurt tomou e pensando que o Real Madrid também não não está num nível tão abaixo do Bayern, né? Se não for dizer que está acima hoje em dia.
0: Olha, eu espero que a gente consiga vencer, né? Eu acho que a gente tem tem tudo para para que isso aconteça. É, eu acho que o Real Madrid chega aí como muito forte, né? Chega como favorito, né? Por ter ganhado a Champions, enfim, é o Real Madrid. E eu não, não acho assim que. Eu não vejo a gente perdendo pro. perdendo o jogo na quarta, não. Vai ser um jogo difícil, até porque assim, a gente sabe que é o primeiro jogo oficial da temporada. Então talvez o time demore um pouco pra, pra se soltar ali em campo, mas eu acho que tudo vai. Se tudo correr bem, né? Como a gente espera que, que assim seja, eu acho que o Real abre a temporada aí com o título.
1: Com certeza. Essa também é a minha expectativa, né? Acho que a gente não pode subestimar, claro, a equipe Sim. do Frankfurt, né? É, que fez uma excelente Europa League, foi campeã com méritos.
0: Com certeza.
1: Né? Mas agora a gente tem que pensar que é uma nova temporada e o sonho da 15, quinta, né? Sim. Já... Até me perdi aqui nas Vou contas. Vou dar uma em bola. <risos> Né? Eu quero continuar me embolando. Véio. Vou falar para você que eu tô mal acostumado. Véio. Até alguns episódios atrás eu falei para Camille que é, ficamos aí três anos sem ver o Real Madrid chegar na final da Champions e eu já estava já, assim, muito insatisfeito. Véio. Porque não tem como, né, Matheus? É o, o grande objetivo do, da, do time na temporada. Né? Exato. Agora, é, segundo o Ancelotti, ele quer ganhar a Copa do
2: Rei também. Talvez <risos> seja o torneio que ele mais queira ganhar agora, desse momento. Né? E
0: a última foi com ele, né? A última foi e com assim,
2: ele. já vai fazendo essa brincadeira quase 10 anos que a gente não Sim. ganha, né? Então, é um, meio que um jejumzinho. Então... Mas, é. como o Claudio bem disse, a, a obsessão maior, o objetivo maior é a Champions League mesmo, não, não tem por onde fugir, né? Então, é o torneio de maior relevância não tem jeito. Mas, se puder ganhar a Copa do Rei e a La Liga, a gente agradece.
1: É, faltou só a Copa do Rei, né, nessa última temporada aí, pra gente conquistar
0: Exato.
1: o triplete, né. É, hum. Foi uma pena, porque o time até, em alguns momentos, parecia que ia dar, né? mas aí também tem que priorizar quando chega no mata-mata de Champions, né, nessa loucura que foi esse último, não dá pra gente também ficar falando, não, vamos priorizar a Copa do Rei, né, que é super, não, hiper, não. mega importante. Porque não é, né. Tanto não, que, que os é. clubes menores estão chegando todo ano agora. Ah. Pois é, querer ganhar a gente quer, mas o
2: problema é que priorizar não tem como, né? Então é meio complicado. E é, assim, até essa questão de elenco, né? É, essa temporada da contou com o Barcelona super, hiper, mega cambaleante, né? A temporada que o Barcelona perdeu o Messi, então eles caíram que nas quartas de final, acho, nas oitavas, não sei, não lembro agora. Mas, foi assim, pro Bilbao também, né? Exato, foi pro Bilbao também, inclusive. Então, daí você vê. Mas, assim, como você mesmo disse, não dá para priorizar a Copa do Rei. Se vier, ótimo. Se não vier, paciência.
1: Tá bom também, né? É. <risos> é, exato. Mas é, gostaria de saber de vocês, né? até pensando aí na temporada, com os reforços do Chumeni, né? que foi muito elogiado durante essa pré-temporada, fisicamente ele é um monstro, né? E é só um garoto, né? É o próprio Camavinga que só melhora, na primeira temporada já foi campeão de Champions, campeão da La Liga. E aí a gente tem o Hazard também que tá louco para poder fazer uma boa temporada. Gostaria de saber de vocês uma avaliação do elenco, né? De 0 a 10, quanto vocês dão para esse elenco do Real Madrid atual? O que vocês acharam dos reforços e o que, que ainda a gente precisa para fechar uh, o elenco do Carleto Antielótico? Mas com você, Camille.
0: Ai, gente, a nota não pode ser outra, né? Eu acho que eu 10. é lógico, ainda tem, tem... Poderia ter ido ao mercado buscado um reforço para o Benzema, por exemplo, que é uma reserva para o Benzema, que é o que eu acho que precisa, assim, de, de imediato, acho que teria que investir nisso. Mas o elenco não todo é muito bom. E eu torço muito para que o azar brilhe essa temporada. E que de fato, é tudo que, aquilo que ele almeja com a camisa do Real Madrid aconteça. Finalmente, porque ele merece. E, e vou torcer muito para que isso aconteça de fato essa temporada.
1: E para você, Matheus, o que, que você acha? Ao dia de hoje, assim
2: eu daria 8,5, quase 9. Porque assim, não dá para fugir que as maiores dificuldades que a gente teve na temporada passada foram quando, quando o Benzema não jogou, né? Os jogos que... A maior, a maior parte dos jogos que a gente teve muita dificuldade na temporada passada foi quando o Benzema não, não jogou. Vide é o clássico, né? É, então, 4x0, hein? Então, assim, é, pra mim hoje seria imprescindível um cara que pudesse substituí-lo. Obviamente, se a gente for falar em qualidade, na mesma prateleira, não vai ter. E se tiver, não tem, não, não, não tem como vir para ser reserva. Mas assim, um cara que, ao menos, dê conta do recado, mais ou menos. Porque é, inserido no sistema do time, possa render também. Fazer minimamente o que Benzema faz. Entendeu? Obviamente, na, na, na plenitude, não vai conseguir. Mas que quebre o um galho, pelo menos. Coisa que a gente não teve na temporada passada. Então, isso aí, pra mim, ainda falta. Né? O, o ponta-direita que se falava, aí era só uma, mais uma, um perfeccionismo. Se ascense, se saísse, é, como é que seria? Mas você já tem um Valverde que já está meio que estabelecido ali na ponta-direita. Então, acho que não precisa tanto. Talvez as duas posições mesmo mais carentes hoje talvez sejam o reserva mais confiável para Carvajal, vídeo que esse também lida muito com lesões e de fato reserva para Benzema, que talvez seja o único ponto falho do time hoje. E você pode apontar um ponto assim, assim né? é o, a, o defeito do time, é a falta do reserva para Benzema. De fato, não tem jeito, né? mas como o Camille bem pontuou também, eu queria destacar: Eden Hazard, como é que ele vai vir para essa temporada? Aparentemente está diferente. Está diferente. E pode ser que ele contribua bastante. Então, isso daí já é um ganho para um time que nem contava com ele. A gente ganhou o títulos que ganhou sem ele. Então, se ele puder contribuir a 50%, 60%, 70% do que ele já foi um dia, é um plus danado para o time. Então, acho que são meio que são esses os parâmetros do time. né? E aí as contratações, Chouameni, Rudiger, esses caras vão, vão ser inseridos no time aos poucos mesmo como o próprio Ancelotti já falou, né? então é, são, boas são boas opções, hoje a gente tem um cara que pode substituir Casimiro em, em vários momentos, é, esse daí não precisa jogar tantos jogos de La Liga e tudo mais, e o próprio Rudiger também, que hoje já se começa a falar, e aí, é Rudiger o militão, né? então vamos lá, mas de novo, eu acho que é, é mais por aí oito e meio, quase nove.
1: E você acha que o Vinícius Tobias pode ser esse cara ali no para substituir o, o nosso querido Carvajal? Ah, em, jo em jogos menores de La Liga, pode
2: ser que sim. O problema é a questão do passaporte europeu, que ele não tem. Então, é, em tese, teria que ou o Militão, ou o Rodrigo, ou Vinícius não estarem relacionados para esse determinado jogo. Então, é meio complicado por isso, né? Ele, ele, ele participar, então, mas vamos ver. Mas, não, mas ser, uma, uma Copa do gente... Reizinha
1: vai jogar, né?
2: Não, aí eu acho que sim, essas primeiras, ro... duas, primeiras duas fases da Copa do Rei, provavelmente, acho que ele joga. Né? Se a gente não cair pro Alcoiano, pro Alcon, pode ser que ele jogue <risos> a fase seguinte
1: também, né? <risos> mas é o que a gente espera. Com certeza. É, eu tô com vocês nessa, eu tô bem ansioso pra ver o o Hazard em campo, né, bem fisicamente, que a gente sabe o quanto ele pode render, né, o quanto ele pode ser aquele jogador que ele era no Chelsea, né, que as bolas de perigo sempre passavam pelo pé dele, ou ele mesmo ia lá e resolvia a parada, então, é, creio que a gente tem muito aí para poder observar nessa temporada, principalmente, vai ser até bom para a seleção brasileira, né, o... O Casemiro tem um cara substituto ali no Real Madrid, porque ele vai poder chegar descansado na Copa. Né? Apesar desse Amém. time do, do não, por ele jogaria o mesmo time todos os jogos, né? Zidane era assim também. <risos> Sim. Sim. Tem saudades, Matheus?
2: Sim. Hoje a gente vive um momento muito bom. Então falar em saudade é meio complicado. Mas gratidão pelo que ele conquistou. Saudade Até porque seria meio injusto o Quant você falar em saudade de Zidane depois do cara ter ganhado um doblete, né? Então, <risos> <risos> então seria meio complicado.
1: Cara, ué, fala, o cara vai falar, ô torcidinha que não tá satisfeita com nada, né?
2: Pois é, exatamente. Ó, eu ganhei lá a liga,
1: ganhei a Champions, mais inesperado dos
2: últimos, sei lá, 20 anos. E vocês vão falar o que? Entendeu? Então é, é, é meio por aí.
1: É, mas realmente vai, essa temporada vai necessitar ainda mais, né, desses jogadores que, que a gente contou nessa última temporada, vai precisar ainda mais deles, né? Principalmente do Benzema, né? A gente sabe que ele tá numa fase assim que se ele chuta é gol, né, basicamente. Se a bola cai no pé dele é coisa boa. Então, particularmente tô bem ansioso pra ver, né? Porque com certeza ele vai ser o melhor do mundo, né? Se não for, é muita injustiça. E pensando aqui, né, é, daqui 10 dias, 9 né, dias, tem estreia do Madrid na La Liga contra o Almeria, time recém-promovido da segunda divisão, e eu gostaria de saber né, como que vocês enxergam a La Liga dessa temporada com os reforços do Barcelona, né, que o Barcelona se reforçou muito bem. Né, como vai inscrever esses jogadores? Aí é assunto para a gente discutir em outro episódio mas vamos considerar aqui que vai jogar todo mundo. Vocês acham que, mesmo com os reforços do Barcelona, o Real Madrid continua sendo favorito para ser campeão?
0: Eu acredito que... que sim. A gente sabe que o Barcelona se reforçou muito bem, mas também tem a questão de como é que vai funcionar tudo isso na prática, né? E eu acho que, não vou dizer a imprensa e todo mundo falar que né, o Barcelona é o super favorito e tal, mas eu acho que o Real tem tudo, é, tudo sim pra, pra conquistar o título da Liga se jogar sério, né? Se não sofrer com lesões e for mais ou menos no, no, no que foi na última temporada. Mas a gente pode voltar, né? até ali uma briga bacana com o nosso rival. Mas não, não sei. Mas eu, eu vejo a gente favorito sim.
1: E para você, Matheus?
2: Eu acho que é bem por aí também. Tipo assim... Hoje eu coloco o Real Madrid como favorito. Até porque... Não teve nenhuma perda significativa do que dos jogadores que foram campeões na temporada passada. É um time que já vem se incorporando teve adições muito importantes. Então já está no estágio mais avançado, como o Camilo bem, bem falou. O Barcelona contratou bastante, contratou bastante. Mas como é que vai ser o encaixe dessas peças nesse começo? Então, com B, Lewandowski, né, Rafinha... Então foram muitas contratações de fato, mas vamos ver como é que vai ser na prática, né? como é que vai ser esse, esse encaixe né? no, no time do Barcelona. Na teoria, na teoria é, é o principal rival na disputa do título. Hoje sim, na, na, naquela temporada passada, com a perda de Messi, ali não, ali já, já botava mais Atlético, que era o atual campeão, no Real Madrid. Né? Acabou que o Atlético nem, nem foi o de sombra o que se esperava, e aí o Real Madrid nadou de braçada em determinado momento da, da 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 competição. Não acho que vai acontecer a mesma coisa nessa temporada. Acho que vai ser uma coisa mais bem mais equilibrada, né, por conta dos reforços do Barcelona. Então vai ser uma, uma briga Real Madrid Barcelona, mas Real Madrid na minha visão num estágio mais avançado por conta desse desse já entrosamento desse encaixe melhor do time já né, né, desde a temporada passada. Né. Então, acho que vai mais por aí. E o Barcelona vê como é que vai encaixar esses, esses caras que chegaram. Se é que vão encaixar, né?
1: Não, não. É, é, o que eu acho é engraçado é que o, o Xavi continua pedindo reforços, né? Não tá satisfeito com esses caras que já chegaram. Segundo então, informações, Marcos Alonso é o, é o, é o próximo alvo. É, então, o Aspelicueta não deu, né, era um dos alvos, né? ficou no Chelsea, Sim. mas o Marcos Alonso realmente pode ser aí a nova contratação, né? mas eu acho meio estranho, porque né, o Barcelona já tem bastante jogadores, né? e é. comparado com o Atlético de Madrid, né, que só trouxe três reforços, né? o brasileiro Samuel Lino, ponto esquerda que veio do Gil Vicente, mas que vai jogar a Liga pelo Valencia, o Axel Witzel, volante, né, belga de 33 anos, não entendi muito essa contratação, só o fato de ter sido a custo zero, né, então pode ter sido uma oportunidade de mercado que o Simeone enxergou, e o lateral direito na Ruel Molina, né, que foi da Udinese pro Atlético. Então não, não mexeu muito, né, fora os, as voltas de empréstimo, né, Morata, Saul é, e aí por aí vai, né. É, mas pô, eu acho que vai ser um campeonato mais disputado, né? Até porque o Real Madrid não vai querer deixar o Barcelona ser campeão, né? E vai correr atrás, né? Porque como o Ancelotti falou, ele quer continuar vencendo ligas, né? Também. Então vamos torcer para que isso na prática também ocorra. E aí, né? Só para finalizar o nosso último assunto, né? Finalmente, hein, Camille? anunciadas aí as novas jogadoras do Real Madrid, e pô, já tá dando resultado, né? Primeiro amistoso, Sim. vitória com gols das novas jogadoras. Conta Sim. pra gente um pouquinho né do que foi esse Osasuna e Real Madrid, e de como que você viu né as novas jogadoras estreando, fazendo gol, e teve gol brasileiro, né?
0: Sim, então as meninas joga... estrearam né, na pré-temporada no torneio Copa Sentimento, Contra o Sassuna. Né, na semifinal. Caroline Weir já marcou aos 11 minutos. Entrou em campo super bem. Todas as jogadas do Real Madrid e do início do jogo, passaram pelos pés dela. Muito entrosada no time. Nem parecia que é uma recém-chegada. E a Kathleen, zagueira brasileira também, entrou no segundo tempo e deixou dela. E a Tolete quase marcou também. Então aí as nossas contratações entraram muito bem em campo. Inclusive a francesa Noemi... Federer, meu Deus, que jogadora. Uma jogadora incrível. E Naikari, né, parece que finalmente desembarcou no Real Madrid. Assim, espero.
1: Tomara, né? Porque ela é excelente, né?
0: Sim.
2: É o que se esperava, né? Desde o começo. Quando ela foi contratada da Real Sociedad. Ela já desse resultado desde aquela época. Mas não teve muita... Não teve um começo tão bom, né? Mas agora foi. se Realmente desencanta a Ricari Garcia.
1: Ela tem, vai ter protagonismo nesse time, né, Matheus? Porque a gente precisa agora, acima de tudo, dessas novas jogadoras e principalmente né, dessas que vieram com nome na última temporada, que elas realmente decidam dentro de campo. né? E a Ana Ricari a gente espera muito dela. Sim, tem. É, ela agora com
2: a saída de Aslane e levando em consideração que hoje não se especula o Real Madrid contratar nenhum atacante de peso, os expoentes do ataque do Real Madrid são ela, Sté e a Tenef, né? Então vai, vão ser as três ali revezando com a, com Caroline, com o Filler, né, uhum. que foi a nova contratada. Então vai ser mais ou menos isso, se não vier ninguém. Né? Então, de fato, ela vai ter que ter um rendimento maior do que ela teve na temporada passada, então a gente vai precisar disso bastante até porque Aslane, a gente sabe que não era só na questão dentro de campo, era uma questão também de liderança de vestiário, de tudo mais de experiência que a gente perdeu então, vamos ver como é que vai ficar isso aí, né? então a gente precisa, né? se realmente não for contratado nenhum, mais nenhum atacante vai, vai ter que ela vai ter que melhorar bastante do que já foi na temporada passada. Então, vamos ver.
0: Sim. Ela também que ficou com a camisa 9, né? Que era a camisa das Lani Então, pode ser que Sim. seja uma, uma inspiração a mais.
1: Mais um indicativo, né? Então, Sim. vamos ver. É. Eu tô bem empolgado, né? A gente tava até comentando aqui antes de iniciar o episódio, né? É, a Camille falou, né? Sobre a possibilidade de enfrentar o Manchester City, né? Então, essas meninas vão ter que Estar bem afiadas, né, Matheus?
2: Sim, e assim, o meio-campo. Parece que o, o, o feminino foi me, meio que na, na toada do masculino, assim. Focou no meio-campo, porque Sim. Caroline, é, Toleti, é, essas meninas são muito boas jogadoras, então aí você já soma com, com, a, com, a, com a Terê, com a Maite com 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 o Claudio Zornosa então o meio campo do Real Madrid hoje talvez seja o único ponto do time que você não tenha nenhum porém né já o ataque você fala será talvez precise de um de um atacante com mais peso com mais mais protagonismo né as zagas ainda precisa apesar de ter trazido então as laterais talvez a lateral direita com o Quente esteja um pouco mais resolvida mas Svava vai dar conta do recado na esquerda? Vai revezar com Olga? Como é que vai ser? Então, tem algumas questões para o Real Madrid resolver. Mas o meio campo talvez seja o único ponto que você fala assim, não, isso aqui está resolvido, né? Mas vamos ver se não, se não tiver nenhuma novidade daqui para frente, né? Espero que tenhamos,
1: mas vamos ver. Você gostou das contratações, Matheus, dessa temporada? Muito boas, muito boas, né? É, Caitlin ela tem um pouco de dificuldade assim em algumas questões
2: de posicionamento e tal, mas é uma boa jogadora, é uma boa zagueira. Né? Caroline dispensa comentários, era é uma das principais jogadores do Manchester City. Né? E Toleti, ela é muito boa, ela fez uma Euro também boa pela França. Então, assim, são jogadoras que vão contribuir com as que estão lá. O problema é, a gente perdeu Sofia em uma janela, em uma temporada, e perde Aslani na outra, então eram duas referências do ataque. Minha preocupação maior é a perda dessas referências e em tese não ter vindo nenhuma substituta para nenhuma delas. Então fica meio meio complicada essa questão. Então a, a minha, meu ponto maior é esse. Quem é que vai tomar o lugar de Consolago Aslan? Não sei ainda. Pode ser que seja na Ricardi, pode ser, mas acho difícil. Ste? Pela, pela experiência, também. Mas, vamos ver. Eu ainda acho que o Real Madrid precisava de um de uma, de uma jogadora nesse calibre, de, desse nível, de, de, de hum. liderança e tudo mais.
0: Concordo, concordo. E eu acho assim que. Bom, a janela ainda não fechou, né? Mas eu acho pouco provável que o Real Madrid traga alguém. Ao que parece, Sim. são só essas quatro contratações mesmo, que a gente já vinha comentando, que foram muito boas, claro mas realmente eu acho que precisava trazer mais, eu acho que precisava de mais mozagueira, precisava de alguém né, na lateral pra... no lugar da Svava, porque eu não, eu não confio muito nela, então acho que podia trazer alguém mais oh, forte.
2: Você quase todo
0: mundo. <risos> então acho que podia trazer alguém mais forte, né? Mas vamos ver o que acontece.
2: É, porque também ainda né, tem aquela questão, né? Quando você vai olhar o rival, assim, elas tiveram uma perda. Leila saiu, mas elas trazem Lucy Bronze que foi campeã da Euro. Sim. Então é uma coisa meio desproporcional, sabe? Então vamos, mas vamos ver. Como eu como disse, o jogo é jogado. Vai, vai dar para ganhar título? Provavelmente não, né? Vai de novo brigar por Champions. É o o papel do Real Madrid essa temporada de novo é brigar pela Champions, o vaga na Champions, no caso.
0: Sim. E elas estão bastante motivadas, né, pra conseguir ser feito de novo e eu espero que consigam mesmo. Acho assim, do primeiro jogo, acho que a gente passa sem maiores problemas e assim espero. Só a questão ficar ali no segundo jogo mesmo, até pelo lapso temporal de, de preparação que o time vai ter, porque vai ser bem curtinho.
1: É, vamos aguardar, né? É, claro que você começar ganhando, né? É sempre bons, é amistosos, mas vamos ver como vai ser o desenrolar dessa temporada. Torcer pra que as meninas saem super bem. Né? Mulheres, né? Já até me cobraram sobre isso aí, né? De não ficar chamando as jogadoras de meninas, né? Mulheres, é tudo véia. Já diria a pessoa que me falou. É, mas, enfim, tô empolgado para essa temporada tanto no masculino quanto no feminino, né? E, pô, vamos torcer para fazer uma grande temporada mais uma vez. Certo, gente? Bom, estamos chegando ao final, quero agradecer a presença de todos. Matheus, valeu, sempre bom estar com você. Valeu, Cláudio, Camille, pessoal, tamo junto. Valeu, Camille, mais uma vez, tamo junto.
0: Valeu, Cláudio, Matheus. É sempre um prazer estar aqui. Ala Madrid.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau.